1: 방역 긴장감을 늦출 수 없는 소식으로 오늘 시작하겠습니다. 검사 건수가 줄어드는 주말임에도 코로나19 양성률이 3%까지 올라갔습니다. 검사를 받은 100명 가운데 3명꼴로 확진자가 발생했다는 말인데요. 이는 3차 유행이 정점이던 지난해 12월 26일 이후 넉달 만입니다. 더욱 우려스러운 것은 최근 인도에서 확진자 폭증을 이끄는 주요 원인 중에 하나인 이중 변이 바이러스 감염 사례도 국내에서 처음으로 확인됐습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 주말 검사 건수 감소에도 불구하고 어제 발표된 코로나19 확진자 수는 오히려 전날보다 늘어나며 600명대 후반을 나타냈습니다. 특히 양성률이 눈에 띄는데 3.67%로 검사를 받은 100명 가운데 3.7명 정도의 확진자가 나왔다는 의미입니다. 양성률이 3%대로 올라선 건 3차 유행이 정점이던 지난해 12월 26일 이후 113일 만입니다. 일상 속 감염이 확산하는 데 더해 의료기관과 요양원 선제검사도 늘어난 데 따른 것인데 그만큼 숨은 감염자가 많다는 의미이기도 합니다. 또 다른 곳에서도 숨은 감염자들을 확인할 수 있었는데 정부가 목욕탕과 어린이집에 대해 지난달 22일부터 20여일간 선제검사를 실시해 40명의 확진자를 찾아냈습니다 최근에 코로나19 확산세가 더욱 우려되는 건 특정 집단이 중심이 되는 것이 아니라 일상 속 감염이 확산하면서 불특정 다수가 드나드는 다중 이용 시설에서의 감염이 늘었다는 겁니다. 손형내 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
2: 의료기관, 종교시설 등의 감염은 줄고 있으나 음식점, 주점, 실내 체육시설 등 다중 이용 시설의 감염이 증가하고 있는 것입니다.
0: 여기에 더해 인도 변이 바이러스에 감염된 사례도 국내에서 처음 확인됐습니다. 지금까지 9명이 확인됐는데 인도 베니 바이러스는 기존의 단일 항체 치료제 효과가 떨어질 수 있다는 관측이 나옵니다. 한편 오늘부터는 돌봄 종사자와 항공 승무원에 대한 아스트라제네카 백신 접종이 시작됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 팬데믹 초기에 방역 실패국이라는 이스라엘이 세계 최초로 야외 마스크 착용 의무화 조치를 해제했습니다. 방역 상황을 역전시킬 수 있는 묘수는 역시 백신이었는데요. 미국도 백신 접종 속도를 높이면서 현재 시간 월요일부터는 성인 누구나 접종이 가능합니다. 장성주 기자의 보도입니다.
3: 전체 성인 인구의 53%가 2차 접종까지 마친 이스라엘은 어제부터 야외에서 마스크 착용 의무화를 해제했습니다. 미국은 18살 이상의 성인의 50%가 최소 한 차례 코로나19 백신을 접종했습니다. 미국은 오늘부터 백신 접종 대상을 16세 이상 모든 성인으로 확대하고 전국 어디서나 백신을 맞을 수 있도록 합니다. 미국은 또 현재 6개월인 백신 효과를 늘리기 위해 부스터샷 즉 3차 접종 여부를 올 여름 말까지 결정할 예정입니다. 영국도 성인 인구의 약 50%가 최소 한 차례 백신을 맞으면서 지난주 사실상 외출을 금지했던 봉쇄령을 풀었습니다. 다만 이런 결과는 백신을 독점한 결과라는 분석입니다. 전 세계 코로나19 백신 생산량은 모두 11억 4200만 회분인데 미국과 유럽, 영국, 중국, 인도가 87%를 생산한 반면 미국의 수출량은 생산량의 1%밖에 안 됩니다. 결국 백신 공급 대란이 발생해 우리나라를 비롯한 전 세계가 백신 확보에 어려움을 겪을 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 찰떡이란 단어가 떠오를 만큼 미국과 일본이 공조를 이어가고 있습니다. 지난주 정상회담을 통해 대만 문제까지 거론하며 미중 갈등 상황 속에서 일본은 미국 편이라는 확실한 메시지를 밝혔는데요. 그러자 일본은 넉넉한 백신을 확보할 수 있었고 또 원자력 오염수 방류에 대한 미국의 지지를 얻었습니다. 바이든 정부에서 사실상 환경문제 총책임자인 존 케리 기후특사는 일본을 두둔했습니다. 김학일 기자입니다.
4: 한국을 방문 중인 존 케리 기후특사는 어제 기자간담회에서 미국이 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한 한국 정부의 우려를 공유하느냐는 질문을 받았습니다. 캐리 특사는 즉답 대신 일본이 국제 원자력기구 IAEA의 모니터링 활동에 매우 긴밀하게 협조할 것을 확신한다고 말했습니다. IAEA가
2: 엄격한 절차를 마련했다고 확신합니다. 원자력 안전을 위한 IAEA의 기준과 노력을 지지합니다.
4: 그러면서. IAEA의 규정과 절차가 있는데 미국이 여기에 뛰어드는 것은 적절치 않다고 말했습니다. 일본의 강한 신뢰를 표명하면서 미국의 적극적인 역할에 선을 그은 겁니다. 간담회 전날 정의용 외교부 장관은 캐리 특사를 만나 일본이 오염수 방류 정보를 투명하게 공개하도록 미국이 협조해 줄 것을 요청했습니다. 이를 감안하면 캐리 특사의 발언은 오염수 방류에 대한 우리 정부의 우려와 요청에 원론적 답변을 하며 거리를 둔 것으로 풀이됩니다. 한미 간 인식차가 뚜렷하게 확인된 셈입니다. 미 국무부는 이미 지난주 일본의 방류 결정에 국제적인 핵 안전 기준에 따른 접근법이라며 지지 입장을 밝힌 바 있습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 중국은 불편한 심기를 숨기지 않았습니다. 미국과 일본이 노골적으로 중국 견제에 나서자 경제 보복 등 중국이 보고만 있지는 않을 거란 분석입니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
5: 조 바이든 미국 대통령과 스가 요시데 일본 총리는 지난주 정상회담에서 대만 해협의 평화와 안정의 중요성을 강조하고 양안 문제의 평화적 해결을 촉구했습니다. 미일 정상 간 문서에서 대만 문제가 언급된 것은 지난 1969년 이후 52년 만입니다. 홍콩과 신장, 남중국해는 물론 대만 문제까지 꺼내들자 중국이 내정 간섭을 중단하라며 발끈하고 나선 겁니다. 반발은 바이든 행정부의 대만 정책에 힘을 실어준 일본을 주로 향하고 있습니다. 일본 주재 중국 대사관은 성명을 내고 미일 동맹은 제3자를 겨냥해서는 안 된다며 비교적 점잖게 대응했지만 수구적 성향의 환구시보는 미국의 악랄한 정책의 아시아 최고 공범이라고 일본을 몰아세웠습니다. 일본 내에서도 스가 총리가 화끈하게 바이든 대통령을 지지한 것은 너무 나간 것이라는 비판이 나오고 있습니다. 아사히신문은 미국과 긴밀하게 협력하는 것이 중요하지만 그것이 일본의 평화와 안전을 끝까지 지켜줄 수는 없다고 우려했습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성료입니다
1: 다음 소식입니다. 차기 검찰총장으로 거론되는 이성윤 서울중앙지검장이 피의자 신분으로 검찰 조사를 받은 것으로 알려졌습니다. 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 수사에 외압을 행사했다는 의혹인데요. 그간 4차례 걸쳐서 출석 요구에 부름을 하다가 돌연 입장을 바꾼 것입니다. 이 지검장이 출석한 이유를 윤준호 기자가 분석했습니다.
6: 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹을 수사 중인 검찰이 지난 17일 이성윤 서울중앙지검장을 피의자 신분으로 소환 조사했습니다. 그간 4차례에 네 걸친 소환 통보에도 응하지 않던 이 지검장이 갑자기 입장을 바꿔 자진 출석한 겁니다. 이 지검장은 2019년 6월 대검찰청 반부패 강력부장 재직 당시 수원지검 안양지청이 수사 중이던 김전 차관 출금 사건에 외압을 행사한 혐의를 받고 있습니다. 앞서 수원지검 수사팀은 이 지검장이 계속 불응한 탓에 대면 조사는 불가능하다고 보고 조사 없이 기소하겠다는 방침을 대검에 보고했습니다. 이후 대검도 이 지검장의 기소 필요성에 동의했고 일부 언론은 최근 대검의 판단을 바탕으로 이 지검장이 조만간 불구속 기소될 것이란 전망을 보도했습니다. 이 지검장이 돌연 태도를 바꿔 조사에 응한 데에는 이 같은 기소 임박 기류에서 비롯된 위기감이 작용한 것으로 보입니다. 이 지검장의 자진 출석으로 검찰의 기소 방침이 바뀔지 여부는 미지수입니다. 이 지검장 측은 조사 이튿날 입장문을 내고 수사 외야무역은 전혀 사실이 아니라고 혐의를 강하게 부인했습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 4.7 재보궐선거를 끝낸 여야 정치권은 차기 지도부 구성에 분주한 모습입니다. 내년 3월 대통령 선거의 시계추가 맞춰진 가운데 이번 재보궐선거에 압승한 쪽과 참패한 쪽 모두 내부 갈등으로 험로가 예상됩니다. 보도에 김광일 기자입니다.
7: 민주당은 다음 달 2일 전당대회에서 당의 새 얼굴, 당대표와 최고위원을 선출합니다. 후보는 송영길, 우원식, 홍영표 의원. 어제 예선 컷오프 통과했습니다. 민주당의
6: 변화의 시작
7: 송영길입니다.
2: 민생으로 정년 돌파 우원식입니다. 위기 강하고 성과로 말하는 홍영표입니다. 홍
7: 의원은 친문 핵심. 다른 두 후보도 범친문으로 분류되는 탓에 재보선 참패 이후 제기된 이른바 친문 책임론에 자유롭지 않습니다. 지난주 원내대표 경선에서도 당권파 친문 윤호중 의원 당선되면서. 상황을 타개할 뾰족수를 인적 쇄신에서 찾긴 어렵게 됐습니다. 기세 잡은 국민의힘은 김종인 비대위원장이 떠난 간판 자리를 오는 6월 차기 당대표 선거에서 뽑습니다. 이달 말 실시될 원내대표 경선에는 김기현, 김태흠 의원이 손을 들었고
2: 변화와 혁신의 통합형 리드가 되겠습니다. 막무가내식 국회 운영을 한다면 지게 연연하지 않고 싸우겠습니다.
7: 권성동, 유희동 의원도 각각 오늘 내일 출사표를 냅니다. 국민의힘 신임 지도부의 과제는 국민의당 합당과 홍준표 의원 복당 문제, 여기에 윤석열 전 검찰총장과 관계 설정 등당박 변수가 격혀이 쌓여 있습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 여야의 부동산 민심을 잡기 위한 노력은 계속되고 있습니다. 먼저 움직인 것은 야권 지방자치단체장들로 공시가격 결정 권한을 지자체에 넘기라고 요구했습니다. 또 여권에서도 종합부동산세 등 보유세 완화 목소리가 점차 커지고 있습니다. 이 내용은 최승진 기자가 취재했습니다.
2: 보궐선거에서 승리한 오세훈 서울시장이 연일 정보와 각을 세우고 있습니다. 오 시장과 박형준 부산시장, 원희룡 제주지사 등 국민의힘 소속 시도지사 5명은 어제 서울시청에 모여 부동산 공시 가격에 공동으로 이의를 제기했습니다. 올해 공동주택 공시 가격이 20% 가까이 급격히 올랐다며 정부의 부동산 공시가 상향 정책에 반대 입장을 낸 겁니다. 오세훈 서울시장입니다. 공시 가격 이의 신청 건수가 약 4만 건 이상으로 될 것으로 예정되고 있어서 4년 전에 비해서 30배 이상 증가한 상황입니다. 시도지사 5명은 우선 올해 부동산 공시가격을 전년도 수준으로 통결해야 한다고 건의했습니다. 또 공시가격 산정 근거를 신속히 제시하고 신뢰도가 떨어지는 공시가에 대해서는 감사원 조사를 요청했습니다. 특히 공동주택 공시가격 결정 권한을 지자체에 넘겨달라고도 했습니다. 공시가 반발이 거세지는 가운데 정부의 정책 변화 움직임이 일고 있습니다. 당정청은 어제 저녁 비공개 고위협의회를 갖고 부동산 세제 전반을 보완해 나가기로 의견을 모았습니다. 민주당은 이르면 오늘 당 부동산 특위를 출범시켜 부동산 보완책을 정리할 예정입니다. CBS 뉴스 최승진입니다.
1: 진정세를 보이는 듯했던 서울 아파트값이 오세훈 서울시장 당선 일주일 만에 재건축 단지를 중심으로 다시 상승세로 돌아섰습니다. 한국 부동산원에 따르면 서울 아파트 매매값은 지난 2월 이후 상승폭이 축소되면서 이달 첫 주에는 0.05%까지 낮아졌는데 둘째 주에는 0.07%로 올라 10주 만에 다시 상승폭을 키웠습니다. 특히 조합 설립 추진에 속도가 붙은 압구정을 중심으로 강남과 목동, 여의도 등의 재건축 아파트 값이 최고 2, 3억씩 오른 것으로 나타났습니다. 발효유 제품인 불가리스가 코로나 감염증 억제 효과가 있다고 검증되지 않은 연구 결과를 발표한 남양유업이 불매운동에 된서리를 맞고 있습니다. 남양유업은 연구 결과를 발표한 뒤 주가가 급등했다가 인체 임상시험을 거치지 않아 법 위반이라는 식품의약품 안전처 고발로 곧바로 주가가 폭락해 주가 조작 의혹도 일고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨와 이번 주 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네, 오늘도 일교차 큰 전형적인 봄날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 전국 대부분 지역에서 영상 5도 안팎을 보이며 쌀쌀하게 시작하고 있는데요. 서울은 현재 영상 6도로 어제 이맘때어 비슷한 기온입니다. 일부 내륙 산간 지역의 경우 기온이 떨어지면서 서리가 내리는 곳이 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 하지만 오늘 낮 기온 대부분 지방에서 20도 안팎까지 오르면서 어제보다 높겠습니다. 그만큼 낮과 밤의 기온차가 15도에서 20도까지 커지면서 건강관리에 유의하셔야 겠는데요. 오늘 서울과 수원의 낮기온이 19도, 철원, 충주, 전주, 광주, 부산은 모두 21도까지 오르면서 낮 동안 완연한 봄날씨가 예상됩니다. 고기압의 영향권에서 오늘 대체로 맑은 날씨를 보이겠는데요. 대기 중에 미세먼지 농도는 보통에서 좋음 수준을 보이면서 야외활동에 괜찮은 날씨를 보이겠습니다. 당분간 뚜렷한 비 소식이 없는 가운데 메마른 날씨가 니다 이어지겠는데요. 현재 강원 일부 지역과 충청북도 경상권을 중심으로 건조특보가 내려져 있는 상태입니다. 현재 서울 기온 6도입니다. 날씨였습니다.
1: 다시 한 주의 시작입니다. 날씨만 봐서는 이번 한주 시작이 참 좋은데요. 코로나와 함께 큰 일교차만 주의하시면서 건강한 한주 보내시기 바랍니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스
0: 여기까지입니다. 고맙습니다.